0: Tuhan. Realita dalam hidup yang tidak pernah bisa kita tampik apalagi kita hindari yang namanya sakit penyakit, kematian, dan juga menjadi tua. Ternyata realita ini sebelum saya ada, Bapak Ibu ada, Para pendahulu kita juga mengalami hal yang sama. Dimana tidak bisa menampik realita hidup ini. Nah untuk itu kita akan melihat bagaimana firman Tuhan boleh menyapa setiap kita pagi ini. Kita membuka Injil Matius. Pasal sembilan. Dari ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka. Datanglah kepala rumah ibadat. Lalu menyembah dia dan berkata. Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjama jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jama saja jubahnya, Aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, Teduhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut. Berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tertidur, tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Sampai disitu pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu. Narasi yang dikisahkan di Injil Matius tentang pelayanan Tuhan Yesus setelah menyeberang dari pantai timur Danau Galilea, yaitu daerah Gerasa atau Gadara, yang sekarang menjadi bagian dari negara Syria. Dan ketika Tuhan Yesus bertolak dari pantai timur ini menuju pantai barat, yaitu daerah Galilea, yaitu Danau Galilea atau Tiberias, Danau Kineret, sama saja. Dan tentu sebelum Tuhan Yesus menyeberang, keajaiban-keajaiban begitu nyata atas pelayanan Tuhan Yesus. Sehingga, sehingga, Rombongan orang banyak telah menanti Yesus di pantai itu, di bibir pantai itu. Dan kita tahu, ternyata, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pelayanan Tuhan Yesus di daerah Galilea ini tentu memiliki keunikan tersendiri. Bahkan, yang saya pahami, ketika Tuhan Yesus... bertemu dengan seorang pendeta, yaitu yang menjadi gembala sidang waktu itu di Kapernaum, tapi bukan GSKI Kapernaum, ya, itu di daerah Kapernaum, di mana bapak pendeta Yairus yang menjadi pimpinan, dan bapak ibu tahu, waktu itu. Adalah hal yang tidak lazim bagi seorang yang terhormat, terpandang untuk menjumpai Yesus. Apalagi itu di kalangan orang Yahudi. Sebab kemesiasan Tuhan Yesus tidak bisa diterima oleh orang-orang Yahudi. Dan apa yang terjadi? Sementara mereka berbicara dengan orang-orang itu, perhatikan. Datang seorang Bapak Pendeta. Waktu itu dia adalah menjadi kepala sinagoga waktu itu. Itu sebabnya Bapak Ibu yang memiliki waktu, kesehatan dan juga uang. Silahkan bepergian ke sana. Dan saya berharap Kloter GSKI Pluit bisa merancang untuk itu bersama Bapak Gembala. Tapi ingat harus punya tiga hal ini. Punya uang, punya waktu dan sehat. Saya pingin pak, tapi nggak ada uang, nggak usah ngomong. Cukup lihat Youtube aja, haleluya. Dan perhatikan, yang namanya kematian sudah dari dulu dialami oleh banyak orang. Bukan cuma jemaat awam, Bapak Pendeta pun mengalaminya. Memang di Injil Matius ini tidak diberitakan secara terperinci. Tetapi Injil yang lain yaitu Markus dan Lukas memberikan informasi lebih detail tentang rangkaian peristiwa ini. Bapak Ibu, yang Tuhan Yesus kasihi. Di sini kita menyadari ternyata ya bahwa Tuhan tidak pernah terkondisi dengan keadaan apapun untuk melakukan Pelayanannya. Nah kalau kita kan tergantung. Kalau hati lagi baik ya senyum kita. Dompet lagi stabil senyum kita. Kita ini fluktuatif. Seperti pergerakan saham. Padahal sebenarnya jauh sebelum saya ada, Bapak Ibu ada. Perhatikan. Masalah-masalah ini sudah menerpa orang pada umumnya. Sekalipun, sekalipun ketika Tuhan Allah menciptakan manusia itu tidak dirancang untuk mati bukan? Kita paham itu. Allah merancang manusia itu untuk hidup selama-lamanya dengan syarat harus mengikuti ketetapan yang Tuhan perintahkan. Tapi ternyata manusia selalu menaruh rasa curiga bukan cuman kepada Tuhan, kepada sesamanya pun demikian. lihat tas tetangganya lebih bagus. Allah gayanya aja. Kenapa sih Bapak Ibu kita sukar tersenyum dengan kelebihan orang? Hah? Harusnya kita bersyukur. Wah. Bagus ya tas Ibu ya. Wah. Kita nggak tahu dengan sambutan itu siapa tahu kau dibelikan. Contoh. Tapi kita kadang-kadang sudah terlanjur berprasangka buru. Orang ganti mobil, ah gayanya paling kredit, kan bukan kita yang bayar dia. Perhatikan, di dalam narasi yang kita bacain ada dua ya golongan yang mau kita pahami di sini. Satu golongan yang terpandang, terhormat, punya jabatan, dan sangat disegani. Yaitu, Bapak Pendeta Yairus ini. Tapi ku jamin, Bapak Pendeta ini, marganya bukan nababan. Yang khutbah, iya. Dia terpandang. Wow. Tetapi ingat, sementara mereka berbicara, Yesus menyanggupi untuk menolong Bapak Pendeta ini. Ingat, ada satu kasus lagi yang mengikuti. Seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun lamanya. Berarti kita melihat, orang terpandang, tidak terpandang, ekonominya baik, nggak baik. Ingat, semua pasti akan bersentuhan dengan masalah. Ya? Sekalipun dia pendeta. Anaknya juga bisa mengalami kematian. Dan betapa ini mendukakan hati ketika orang tua kehilangan anaknya. Makanya tidak heran ketika orang tua berkata, Aku rela menggantikan anakku, yang penting anakku bisa selamat. Tapi kita sebagai anak-anak, Berani nggak kita mengorbankan demi orang tua kita? Ingat bapak ibu harus balance, ya harta orang tua otomatis menjadi bagian anak. Tetapi apa yang dipunyai anak bisa nggak otomatis dipergunakan demi kepentingan orang tua? Ah, nggak usah dijawab, tinggal kau tanya dirimu. Alkitab jelas berkata hormatilah orang tuamu supaya lanjut. umur. Jadi kalau di sini ada anak-anak muda, engkau coba berontak sama orang tuamu dan engkau tidak bertobat, jangan pernah menatap bahwa hari baik engkau dapatkan. Tapi pak, orang tua saya jahat. Ingat, Alkitab mengajari kita, kalahkan kejahatan dengan. Memang, apa yang Ditulis di Alkitab ini, mayoritas bertolak belakang dengan maunya kita. Kasihilah musuh. Boro, boro Pak. Mengasihi musuh. Ini yang di samping ini aja nih. Aduh. Kalau bukan karena anak-anak nih. Udah selesai. Nih. Coba. Padahal mereka menjadi satu, kita nggak dilibatkan bukan? Tapi itulah manusia. Giliran happy-happy, nikmati sendiri. Giliran susah, lapor-lapor orang. Nah Bapak Pendeta Yairus ini dengan segala kehormatannya. Lihat, dia tidak malu untuk sungkem di depan Tuhan Yesus. Dan berkata, tolonglah anakku telah mati. Adalah hal yang tidak lazim. Jikalau keluarga mengalami kedukaan, meninggalkan jenazah. nggak lazim itu. tidak hmm? aji dan ini justru menjadi terpaan bagi kita ketika kita menghadapinya bapak ibu yang Tuhan Yesus kasihi ya sekalipun seseorang memiliki posisi reputasi sosial yang baik di lingkungannya ingat dia pun tidak akan kebal dengan yang namanya persoalan hidup Sebalik, sekalipun menurutmu, hidupmu kurang beruntung, engkau tidak diperhitungkan di masyarakat. Bahkan hidupmu susah, sudah susah, sakit-sakitan, tak kunjung sembuh. Dari depan ini saya harus tegaskan, Bapak Ibu, engkau juga sama berharganya. Ngomong si Pak enak, ya iyalah. Kan waktu yang menjadi hakim kita, ya. Khususnya Bapak Ibu, ganda campuran yang datang hari ini. Suami istri, cintamu harus teruji oleh waktu. Jangan lagi pipi istrimu, klimis engkau begitu tetap mengasihinya. Demiran sudah mulai jerawatan, kusam. Engkau harus berani berkata, sayang aku tetap mengasihinya. Berhati pak Ya memang berat kok. Kekristenan itu kan bertolak belakang dengan apa yang kita pahami. Tapi percayalah, jauh sebelum kita ibadah hari ini, telah banyak orang yang rela mempertaruhkan apapun demi Tuhan. Ya, Rela mempertaruhkan apapun demi Tuhan. Nah kalau yang khutbah ini kan baru anak kemarin. sedikit banyaknya aku juga mengalami bagaimana hirup pikuknya kehidupan ini ya hampir ina badan sudah kurus kering ya sudahlah tapi ternyata belum lewat bahkan ketika saya berkesempatan untuk cek ke Penang kemarin dokter berkata pak sudah clear Di sisi lain saya senang, tapi dokter ini melanjutkan satu kalimat lagi. Dia berkata begini, tapi Pak, ini tidak jaminannya bahwa ini tidak akan muncul lagi. Saya bilang, dok terima kasih. Memang apa yang bisa jamin di dunia ini? Tidak ada, bukan? Tidak ada. Coba kita lihat, tiga tahun yang lalu, tidak hmm? pernah terpikir oleh kita akan mengenakan masker. Tapi hari ini bisa kita lewati. Bahkan lewat kejadian itu mengajar saya secara spontan bagaimana menguburkan orang secara online. Dan nah, depan-depan, waduh ada satu keluarga yang mengalami. Dia sudah menikah sekian lama, gak punya anak, bahkan istrinya meninggal. Dan dia menikah lagi. Dan istrinya hamil beberapa bulan. Saudara tahu, ketika Covid kemarin, istrinya inna illahi bersama bayinya yang dikandung istrinya. Wow, susah. Tetapi ingatlah, engkau mau mendapatkan apa yang kau inginkan seturut dengan yang Tuhan mau. Engkau harus rela melepaskan apa yang kau miliki. Kau harus real, itu sebabnya bapak ibu memiliki apa hari ini jangan megang erat-erat, ya jangan terlalu erat-erat. Nah kalau istri gimana pak? Sama, jangan terlalu erat-erat. Tapi ingat bukan menjadi membuka peluang engkau untuk selingkuh. Karena kanak-kanak muda juga, walaupun tidak kondusif di rumah tangga di keluarga. Engkau tidak menjadi pembenaran dengan penyimpangan menjadi gay atau lesbian. Ingat, Allah menciptakan manusia itu jelas. Diciptakannya manusia itu laki-laki dan perempuan. Jangan aneh-aneh. Ingat, Pak Bu, hidup ke depan ini tidak akan lebih gampang kita jalani. Pasti lebih susah. Para pengamat ekonomi berkata. Ya, Jakarta ekonominya lebih naik terus naik. Karena kemacetan dimana-mana. Saya pikir gimana ya. Kok tambah macet kok ekonomi naik. Benar juga sih. Orang semua bisa beraktivitas. Daripada dulu. Lengang kemana-mana kosong melompong. Semua bersungut-sungut. Dan lihatlah. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Sementara. Sudah ada mayat yang menunggu, eh datang seorang ibu yang sudah menderita 12 tahun. Dan ketika Yesus menyanggupi untuk bangun mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ayat 20, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Maju mendekati Yesus dari belakang dan menjama jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku saja jubahnya, aku akan sembuh, Pak Bu. Engkau mengalami mujizat, yes. Tapi ingat, nilai kekristenan, esensi dari kekristenan, bukan di mujizat. Ya, kita nggak anti dengan mujizat. Engkau alami, Haleluya. Tapi ingat, nilai kekristenanmu esensinya, tekanannya, bukan di mujizat. bahkan bukan di nyanyian bahkan bukan di diliturgi di tetapi di perubahan hidup kita ya sebab apalah artinya nyanyianmu merdu cengkoknya mantap memiliki ya tujuh turunan delapan tanjakan sembilan tikungan Tidak ada gunanya itu tanganmu terangkat di gereja tetapi di luar gereja tidak sesuai dengan yang kau ekspresikan Mubazir. Ingat, saudara perhatikan. Wanita yang pendarahan 12 tahun menurut Taurat. Ini adalah wanita apa? Hmm? Najis. Dan hukum Yahudi mengatakan seorang yang najis otomatis harus terisolasi. Dari komunitasnya, bukan cuman komunitasnya. Dia nggak boleh ke gereja. Wow, ngeri Tetapi lihat, ketika wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini sudah habis-habisan. Mungkin tadinya dia seorang yang berpunya. Tetapi demi mengharapkan kesembuhan, mengharapkan kesehatan. Dari tabib satu ke tabib yang lain, dari dokter yang satu ke dokter yang lain. Dia menjadi terlunta-lunta. Seiring dengan penyakit yang menggerogoti hidupnya, dia menjadi lemah, lunglai, kurus, kering. Bahkan mungkin dia sudah dianggap menjadi sampah masyarakat. Tetapi tadi saya sudah katakan di awal. Bagaimanapun keadaanmu itu tidak persoalan bagi Tuhan. Hari ini engkau menikah punya anak. Haleluya. Belum punya anak. Ingat cintamu tidak boleh berubah. Engkau memiliki anak yang sempurna. Amin. Engkau memiliki anak yang kurang sempurna berkebutuhan khusus. Engkau harus tetap bersyukur. Mertuamu di pihakmu. Atau menjadi lawanmu. Ingat, firman Tuhan. Hormati orang tuamu. Haleluya. Ingat juga firman yang berkata. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan. Sesamanya. Tuhan bisa pakai mertua menajamkan menantu. Atau menantu menajamkan Mertua, walaupun presentasinya lebih sering, mertua menajamkan. nggak apa-apa, sabar aja. Apalagi usianya sudah di atas 70, tinggal tunggu waktunya itu. Ya, Ingat, wanita ini sudah terstigma di masyarakat, dia wanita najis. Hei, tetapi justru ingat Tuhan Yesus ketika dia memegang jumbai dari jubah Yesus. Alkitab mencatat, seketika itu juga sembuh. Yang tadinya dia dibentengi, dia dihalangi, ada pembatas yaitu dengan najis. Ketika dia berhasil bersekutu dengan Tuhan, dia sembuh. Ingat. Tidak sulit bagi Tuhan untuk memberkatimu dan memberkatiku. Tapi ingat, yang penting bagaimanapun keadaanmu hari ini, ucapkanlah syukur. Bukankah Alkitab berkata mengucap syukur dalam segala hal? Pak, Bu, engkau sakit mengucap? Berat ya, berat. Karena biasanya ucapan syukur itu selalu identik dengan keadaan yang mendukung. Naik pangkat. ya, Anak lulus sekolah. Oh, thanks God. Tapi gimana kalau tiba-tiba ditabrak mobil dari belakang mobilmu yang baru itu? Begitu ditabrak. Tuh, oh, haleluya. Begitukah? Enggak lah, itu namanya lebay. Tapi juga meradang. Aduh. Tapi tiba-tiba kau ingat firman. Ya. Oh. Haleluya, Tuhan ini sementara. Terus yang menabrak, minta maaf. Terima maafnya. Dan lanjutkan dengan pertanggungjawabannya. Lah iya dong, tapi Pak sudah si minta maaf. Lah iya, udah aku maafin. Lah terus perbuatan ini gimana? Beresin Tapi kalau memang dia nggak punya, ya sudah. Ya harus begitu. Ya. Pak, saya sudah minta maaf sama orang itu. Ya sudah maafmu diterima, diterima, tapi konsekuensinya harus penuhi dong. Engkau salah sama istrimu, engkau diampuni istrimu, tapi jangan ulang lagi lah. Harus begitu dong. Suami-suami harus berpikir, kebahagiaanmu adalah kebahagiaan istrimu. Dan istri-istri yang di sini pun juga harus demikian. Kebahagiaanmu harus menjadi kebahagiaan suamimu. Apalagi ini jemaat Tuhan nih, guys kayak puluith ini. Wow, tiap minggu ada ibadah di sini, ada onsite, ada online. Ayo kita praktekin apa yang kita dengar, ingat. Jadi bagaimanapun status wanita ini, walaupun dia wanita jajis, wanita najis, wanita malang. Dia tetap disambut oleh Tuhan loh. Dan saya mau katakan pada kesempatan ini. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Dimana ia tidak sanggup menyelesaikan. Sebaliknya. Tidak ada masalah yang terlalu kecil. Sehingga Tuhan lupa untuk menyelesaikan. Amin ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Jadi hari ini. Yang ekonomimu belum tak kunjung baik, udah nikmatin aja. Yang penting berhikmat menikmatinya, sesuai dengan porsimu nikmatilah, ya. Walaupun ada kondangan, resepsi, ingat tetap harus menikmati porsinya. Tapi Pak, ini kesempatan ini perbaikan gizi, bukan itu malam menyusahkan. Orang udah biasa makan satu piring. mentang-mentang dihajatan jadi satu setengah piring. Modar Bapak Ibu. Biasa ya aja. Haleluya. Bahkan saya ingatkan di jemaat ini. Jangan terlalu mudah ditraktir orang. Hmm? Jangan terlalu mudah diteraktir orang. Apalagi berharap ditraktir Itu celaka 12 pas. Bikin-bikin agak jaim lah. Pak ayo makan. Nah, ayo kita makan, sekali boleh Tapi kalau itu udah berulang kali Mikirlah untuk menerima Atau kau terima tawaran itu Dan diam-diam kau udah harus bayar duluan Termasuk yang ngomong ini Saya punya prinsip Biar miskin tapi sombong Bila sutardini udah nggak punya apa-apa Sombong, maksud saya adalah Punya integritas dong Enak enggak ditraktir. Enak. Tapi kalau kita pingin selalu ditraktir orang, ada yang salah dalam diri kita. Bukankah Alkitab berkata, "Berlomba-lombalah melakukan kebaikan." Nah, kembali ke sini. Wanita ini, asal kujama, jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Dia memang terhalang, dia dihadang oleh peraturan dunia, oleh aturan-aturan gereja. Tetapi Ketika ia datang kepada Tuhan. Semua hambatan ini menjadi sirna. Wah wow, itu keren. Itu keren Bapak Ibu. Nah itu sebabnya. Dan ketika dia menjama Tuhan Yesus. Dia stempel tadi najis. Langsung hilang. Dan apa yang terjadi? Tuhan berkata. Imanmu menyelamatkan engkau. Nah kalau engkau mengaku. Punya Tuhan. Punya Yesus. Apalagi aktif melayani. Tapi membleh. Kecillah limu Ya, ingat Bapak Ibu. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Jangankan Bapak Ibu. Tuhan Yesus pun tidak bisa senangkan semua orang. Betul? Kalau Tuhan Yesus bisa senangkan semua orang. Tidak ada di sini gembala Bapak Pendeta Mark Elias Saputra. Kalau dia sudah tidak ada, berarti saya juga nggak perlu ada. Iya dong? Tuhan Yesus bisa senangkan semua orang. Tapi ternyata nggak bisa kan senangkan semua orang. Ingat, mata mereka melihat keajaiban. Bahkan orang berkata, ini anak Allah. Sudah dilihat mata, dialami. Gak mudah loh untuk submit kepada Tuhan. Termasuk juga kita. Udah tahu, kalau makan ini penyakitnya akan kambuh. Sudah tahu kalau dia begadang terlalu lama. Kesehatannya akan terganggu. Tapi bandar. Yang lebih konyol lagi, udah kesalahannya masih berani pula berdoa dan minta Tuhan tolong aku itu terlalu. Dan ingat hari ini kita harus bermindset aku ini Tuhan adakan di dunia ini bukan kebetulan, bukan. Bahkan saya mau tegaskan jemaat GSKI Pluit yang ada di sini ingat Bapak Ibu bukan barang rongsokan. Engkau adalah barang istimewa yang Tuhan perkenankan ada di sini. Bela Tuhan melalui kelakuanmu, lewat perbuatanmu. Maka berbahagialah engkau. Nah lanjut. Sedikit lagi. Haleluya. Jangan lama-lama kan? Kan sebenarnya kan inti dari khotbah itu mau baca Alkitab itu sederhana Bapak Ibu. Mau kau baca kitab kejadian sampai wakil. Bolak-balik intinya hanya satu. Bertobatlah kau. Serius? Iya. Di sini yang khotbah Bapak Gembala di sini. Pak Ma maupun pendeta tamu. Termasuk Bapak Gembala senior. Intinya adalah bertobatlah kau. Itu aja. Dan kita tahu kok. Di bidang mana kita harus dibaharung. Nah kembali ke sini. Setelah wanita ini selesai. Ya dilayani oleh Tuhan Yesus. Perhatikan, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, tenanglah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Selesai dong masalah ini, selesai. Tetapi perhatikan di ayat berikutnya, ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut. Wajar, ini bapak pendeta yang lagi kedukaan, jemaat hirup pikuk di situ, dan ternyata ya tradisi-tradisi itu memang sudah ada. Orang ternyata orang Yahudi itu berusaha akan secepat mungkin menguburkan orang yang mati. Tetapi bapak pendeta ini dia tinggalkan anaknya buah hatinya yang sudah terbujur kaku menjumpai Yesus. Sementara dia mau menjumpai Yesus, Yesus sudah menjumpai. Ada pula iklannya. Wanita lagi memohon pertolongan Tuhan. Tapi semua kita melihat. Semua ini adalah membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Ya, Jadi engkau hari ini seorang wanita usiamu sudah lampu kuning. Kadang-kadang wanita itu kan begitu. Umur 17 digangguin, belagu. Apaan sih? Itu. giliran di atas itu hmm, wih, siapa dia? nah sudah 30 35, 37 hmm. tapi saya mau kasih tahu, tidak ada ayat di Alkitab tidak menikah, tidak masuk surga jangan menikah hanya karena tuntutan orang tua ya jangan tapi pak saya didesak orang tua ya iyalah kalau memang itu kau penuhi dan memang benar apa susahnya Tapi kalau memang enggak ya sudah hiduplah sendiri enggak apa-apa kok Ya nah ketika Tuhan Yesus tiba di TKP tempat kejadian perkara Bapak Ibu apa yang terjadi waduh hiruk pikuk biasa semua orang yang melayat pasti memberikan penghiburan kekuatan atas keluarga bukan Tapi ingat Penghiburan dari sesama itu terbatas, paling-paling ya udah kuatkanlah hatimu ya gitu. Kalau dia lebih mantap ada amplopnya, <laughs> ya kan? Turut dia berduka cita. Ada orang ya udah hanya datang, nggak apa-apa. Tapi sebaliknya adalah saya mengajarkan jemaat ini adalah. Engkau harus lebih peduli dengan orang yang kedukaan daripada yang pesta kawin, ya? Walaupun di pesta kawin itu ada penodongan terang terangan dengan berkata alangkah bahagianya hati kami jika bentuk kasih tidak dalam bentuk cindramata. Ada, ada bahkan ada teman di gereja dia bilang bang saya mau menikah nih kapan? Tanggal ini, oh, emang bisa nggak? Saya bilang, oh, gitu ya usahakan. Begitu ya bangnya. Saya bilang udah tenang aja lah. Saya nggak datang amplopku pasti ada. Lanjutkan lagi kalimatku. Yang kau harapkan sebenarnya aku atau amplopnya. Ya fair aja lah. Makanya nih anak-anak muda nih yang mau menikah, saya mau kasih tahu nih. Saya ajarin bagaimana untuk menanggulangi biaya yang dikeluarkan. Agak melenceng dikit. Gampang. Pertama, petakan dulu undangan yang mau kau undang. Dan harus ada ring satu, ring dua, ring tiga. Tiga ring aja, soalnya satu ring mahal. <laughs> ya. Nah ring satu, ring dua ini, usahakan undangan itu harus kau antar. Itu adalah penodongan berencana. Gak apa-apa. Kan kita harus berhikmat. Om, kami sangat berharap om hadir ya. Wow. Udah ngerti dia itu. Kalkulasilah hitung. Wow. Nah, ring kedua, boleh kau antar. Boleh melalui orang lain. Yang ketiga, ah, online aja. Jadi ini perhitungannya nih. Kita harus tahu, tamu kita yang kita undang. Kan Tuhan berikan hikmat akal budi, ya Harus begitu. Jangan bilang, tapi saya udah berdoa. Pak, biar Tuhan kerjakan mujizat. Eh. Hey! Ingat harus kerjakan bagianmu. Haleluya. Haleluya. Dan jeli menentukan hari. Kalau engkau tanya Pak Mak misalnya, Pak Mak, kami mau menikah tanggal sekian. Pak Mak bilang begini, saya nggak bisa ini begini-begini. Coba pertimbangkan. lo lagi gimana kalau tanggal ini, Pak? Terus Pak Mak bilang begini, iya pada tanggal ini banyak nih jemaat yang merit. itu petunjuk. <laughs> Undangan pasti terbagi kalau gitu ya. Itu hikmat itu. Nah, saudara-saudara, ketika orang-orang banyak memberikan simpati, dukungan kepada orang yang meninggal ini. Wow, ingat itu hanya sementara. Bahkan saya mau kasih tahu, Bapak Ibu. ya, Sebenarnya orang yang paling peduli dengan kita itu adalah yaitu pasangan. Benar. keluarga, orang tua pasti peduli, tapi itu terbatas, tetapi yang paling menderita adalah pasangan. Nah, itu sebabnya, Pak. Baik-baik sama istrimu ya. Tapi, Pak, bawel banget. Ingat itu udah include dengan janjimu. Dan ibu-ibu yang ada di sini, saya mau kasih tahu, ongkol wanita spesial yang Tuhan tempatkan yang paling pas menerima merawat suamimu. loh, kok ibu-ibu curiga? salah pilih ya? <gifat> amin gak? Kami kan kita Roma berkata segala sesuatu dari dia oleh dia dan kepada dia. Bu, suamimu itu dari Tuhan bukan? Pak, istrimu itu dari Tuhan bukan? Yang amin itu harus membuktikan ya. Ah, iya dong, kalau itu dari Tuhan udah pasti yang terbaiklah tapi Pak dia cerewet eh hey, kalau dia nggak cerewet dia bukan wanita justru aneh kalau kok yang jadi cerewet nah kembali ke sini apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus tiba dia katakan berkata Pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur tapi mereka menertawakan kata pergi di situ Bapak Ibu Dalam terjemahan yang lain, yaitu King James, itu mengatakan give place. Artinya, berikan tempat kepada Tuhan. Karena ketika anak ini tadi sebelum inna ilahi, orang telah berupaya bukan? Termasuk Pak Pendeta itu sudah berdoa dalam nama Yesus. Eh, mati juga. Tapi ingat, ketika Tuhan mengusir dan mengusir mereka, pergilah. Berilah tempat kepada Tuhan. Ingat, sebanyak-banyaknya temanmu yang peduli dengan engkau, engkau harus lebih memprioritaskan Tuhanmu. Tapi ingat, jangan dibalik. Jangan engkau lebih mudah terbuka kepada Tuhan daripada sesama. Ini suatu arti maksudnya gimana? Kadang-kadang kita nih salah nih ya. Kita lebih gampang terbuka sama Tuhan daripada sesama. Kenapa? Karena sama sama kalau tahu kartu kita, kita malu bukan? Tapi ingat, bukan Alkitab berkata, jangan takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh. Tapi takutlah kepada dia yang berkuasa membunuh tubuh dan membinasakan. Paling kalau orang tahu aib kita, yang penting kita bertobat, ya sudah. Haleluya, yang penting jangan diulangi. Ujamin semua yang ada di sini, tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Yang penting jangan ulangi, itu aja kok. Itu sebabnya Tuhan menerima kita apa adanya kan. Gereja boleh sebelah mata memandang kita dengan kesalahan kita. Tetapi ingat, ketika hidupmu benar, engkau datang kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong Dan ketika Tuhan ini melakukan itu apa yang terjadi. Ingat, Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama. Orang yang mati bagi orang Yahudi tidak boleh menyentuhnya, itu tetap najis. tapi ingat Tuhan ini adalah atas segala Tuhan atas kesulitan yang ada. Nah, itu sebabnya di sini kita melihat realita hidup yang berbeda Bapak Ibu. Sekalipun kita tidak terpandang sementara orang lain terpandang ingat engkau tetap berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya suasana yang Yesus dapat di rumah kepala ibadah tidak mempengaruhi kepeduliannya kepada keluarga yang berduka. Kesibukan di rumah duka tersebut memperlihatkan kepedulian para pelayat Hanya turut berkabung menaruh simpati untuk menghibur, menguatkan keluarga yang ada. Tetapi semuanya tidak bisa memenuhi harapan, permohonan supaya anak perempuan itu bisa hidup kembali. Tetapi ketika Tuhan berkata, apa yang terjadi? Simple, tidak perlu bim salabim. Alkitab mencatat, Tuhan pegang tangannya sembuh, itu sebabnya. Kematian bagimu tidak, menyak, tidak boleh menakutkan. Sekalipun kadang-kadang kita takut loh. ya. Tapi ingat, orang Kristen harus memahami kematian itu adalah tidur. Orang yang tidur logikanya pasti akan bangun kan? Pasti. Makanya Alkitab berkata, berbahagialah orang yang meninggal di dalam Tuhan. Kata meninggal di situ adalah tidur. Wow. Harusnya. ingat kalau tidur dia pasti bangun jangan terkejut jadi kalaupun umpamanya suamimu duluan ya sudahlah istrimu duluan sesuai dengan harapanmu supaya engkau kawin lagi janganlah ingat bapak ibu ya kemat bisa kita hindari tapi Tuhan berkuasa atas kita karenanya biar melalui sapaan Tuhan ini kepada kita imanmu menyelamatkan engkau imanmu menyelamatkan engkau bertumbulah di sini dengan tekun ya bertumbulah di sini baik buruknya gereja ini ini adalah bagianmu juga topang di sini Bapak gembala dan juga tim baik buruknya beliau adalah baik burukmu juga Haleluya Amin ya ingat tidak ada manusia yang sempurna Pemain musik stay. Haleluya. Nah untuk itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, Sekalipun engkau tidak mengalami mujizat seperti wanita pendarahan 12 tahun lamanya. Juga tidak seperti yairus kepala rumah ibadat yang anak perempuannya mati dihidupkan kembali. Bertarunglah dan tekunlah belajar mempercayainya. Menghidupi ajarannya. Sebab firmannya menegaskan Berbahagialah mereka yang percaya Walaupun tidak teman -teman. Tuhan memberkati kita ya Bapak Ibu Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari Yang terpanggil untuk mendukung pelayanan GSKI Pluit Dapat memberikan persembahan Ke rekening BCA KCU Pluit Dengan nomor 168 Sekali lagi 168 6533388 atas nama GSKI Bluet. Terima kasih atas dukungan persembahan Saudara. Tuhan Yesus memberkati.